0: Cómo hacer tu TFG, episodio 22. Y buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Cómo hacer tu TFG, el programa en el que hablamos sobre cómo hacer un trabajo de fin de grado sin tirarse por la ventana por el camino. Yo me llamo Paulina Cerlica y además de en este podcast podéis encontrarme en mi blog que se llama comohacertutfg.com y también soy autora del libro que se titula Cómo hacer tu trabajo de fin de grado, guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito que podéis comprar en Amazon. Hoy, programa 22, en el que hablaremos sobre por qué no es una buena idea comerte a un elefante de una sentada. Obviamente no vamos a hablar en este programa sobre cómo comer a un elefante ni ninguna carne rara, más que nada porque el programa no trata de eso y porque yo soy vegetariana y no como carne. Con comer a un elefante me refiero a hacer un proyecto grande, como lo puede ser, por ejemplo, el TFG. Entonces, eh, ¿por qué no es una buena idea comer a un elefante de una sentada o que es lo mismo hacer eh, un TFG de una sentada? Pues primero, no es una buena idea sencillamente porque no se puede. Es decir, si tú piensas en comer a un elefante de una sentada, es imposible, te vas a pegar el atracón de tu vida, es tanta comida, es tanta carne que es imposible hacerlo de, de una sentada, de, de golpe, de una vez. Y con el TFG pasa lo mismo. El TFG es un proyecto a medio, a medio plazo, más o menos, y con eso quiero decir que no lo puedes hacer en una tarde, no lo puedes hacer ni siquiera en un fin de semana, ni de un día para otro. Es un proyecto que requiere más tiempo y, y no lo puedes hacer en, en cuestión de horas. Y si tú piensas en el TFG como en una tarea grande pero que tienes que hacerla ya, es decir, si lo único que piensas cuando tienes que hacer el TFG es la tarea tengo que hacer el TFG, pues te vas a bloquear te vas a bloquear porque te va a parecer que es una tarea tan grande, que tienes que hacer tanto y que tienes poco tiempo para hacerlo, porque siempre nos parece poco tiempo cuando, cuando nos enfrentamos a, a tareas a medio o largo plazo. Y no ves el final, porque no es algo que hagas de un día para otro, como os decía. Entonces no ves el final y ves que son un montón de tareas que tienes X tiempo para hacerlo y que en realidad, pues no, no piensas que no te que es algo tan grande que, que te bloquea. Ves un elefante entero, te parece imposible. Y a que te parece imposible, pues este miedo te paraliza, es normal. Es algo, si lo haces por primera vez, es algo desconocido, es un trabajo que todavía no sabes de qué va, cómo hay que hacerlo, ni qué dinámica tiene. Entonces ves un elefante enorme que encima alguien te ha dicho y te, te lo tienes que comer ves, yo a veces también lo comparo con, con escaleras, con un montón de escaleras una escalera súper larga ¿no? como yo que sé, las de Rocky de la peli, y claro tú cuando ves, solo piensas en tengo que hacer el TFG ves ese montón de escaleras, ese montón de peldaños. No ves peldaños chiquititos que puedes ir escalando, ¿no? Solo, solo ves algo muy grande que tienes que hacer y que encima muchas veces no sabes cómo. Entonces, ahora la pregunta es, entonces ¿cómo lo hago? ¿no? ¿Cómo se come un elefante? Pues bocado a bocado, poco a poco. Ya sé que suena un poco siniestro, pero bueno, de aquí a poco está el Halloween, entonces a lo mejor hasta bien a cuento, pero... <risa> Lo que os quiero decir es, si pensáis solo en tengo que hacer el TFG y lo veis como un, un bloque de hormigón enorme, como una tarea como muy grande, o sea, que es solo eso, como un elefante, ¿no? Volvamos a, a, a ese símil Entonces, si piensas que tienes que tragarlo de golpe, es imposible. Pero si piensas que puedes ir comiéndotelo bocado a bocado, pues la cosa cambia. Ya te das cuenta de que ya es posible hacer el TFG, ya puedes ir empezando ¿no? la, la tarea, que no es, no es solo hacer el TFG, es ir dividiendo esa tarea, ese objetivo, tengo que hacer el TFG, en tareas más chiquititas. ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿O ¿Por qué es recomendable hacer esto? Pues sencillamente para que no te asustes. Es bueno porque en vez de ver que una tarea, en plan, tengo que comerme el elefante, pues dices, no, pues primero yo qué sé, le como el dedo chiquitito del pie y luego no sé qué más, ¿no? O sea, no sigo con el ejemplo porque de verdad me va pareciendo súper siniestro, pobre elefantito. Pero... Me refiero a eso: que si tú dices solo tengo que hacer el TFG, pues eso cómo se come, o sea, eso por dónde empiezo, qué hago. Pero si vas dividiendo esa gran tarea en hacer el TFG en tareas chiquititas, en acciones chiquititas, ya es otra cosa. Ya te puedes ir centrando de tarea en tarea. Ya, ya te centras solo en, en una pequeña tarea que puedes hacer. Y luego vas haciendo tarea tras tarea hasta que pues, te hayas comido todo el elefante o ya hayas terminado tu TFG. Y es lo que a mí me pasó con la tesis. A veces la gente me pregunta, «Ostras, pues si ¿sí tú has tenido que hacer 300 páginas para la tesis y lo has conseguido de febrero a agosto más o menos, cuando, cuando ya me puse en serio». Y a mucha gente le parece algo muy grande e imposible, pero, y a mí incluso me parecía algo grande e imposible. Yo cuando pensaba en mi tesis, que tengo que hacer 300 páginas, porque es un poco absurdo, pero en mi facultad por lo menos las tesis se valoraban un poco al peso, ¿no? que si tú hacías... Una tesis muy fina, muy... con pocas páginas, no estaba tan bien visto porque se suponía que a lo mejor no has abordado el tema con suficiente amplitud. Entonces, estaba bien visto hacer las tesis pues, a partir de las 300 páginas, más o menos. Y yo dije 300, pues 300 puntos, ya está. <risa> no algo más, porque además yo suelo escribir de forma muy escueta. Entonces, me, me cuesta hablar de cosas que no vienen a cuento o, o repetir mucho la misma información, y pero bueno. Pero volvamos al que eso da igual. O sea, ahora mismo no, no importa. <risa> Lo que importa es que eran 300 páginas que tenía que hacer y si pensaba en tengo que hacer 300 páginas, tengo que escribir 300 páginas, me parecía imposible. Decía si estoy bloqueada, que no puedo escribir ni una sola frase, o sea, ni una palabra, ¿cómo voy a hacer 300 páginas? Pero en el momento en el que he dividido esa tarea en tareas chiquititas ya era algo más digestivo, ¿no? era algo, algo más fácil de digerir, algo más fácil de hacer. Ya no me enfocaba en las 300 páginas, sino que cada día pues, tenía que hacer una tarea que, que me había asignado para, para ese día. Y ahora a ver qué os quería decir más, porque tengo un plano aquí que me he hecho un esquema, pero está un poco caótico. allá. Ah, ya. ya lo sé. <ríe> Entonces, la siguiente pregunta es... ¿Cómo lo divido? Vale, Pau, tú me dices que hacer el TFG lo tengo que dividir en, en tareas pequeñitas. ¿y entonces, ¿cómo lo divido? ¿En qué tareas lo divido? ¿Cómo sé yo qué tarea es chiquitita? ¿Cuál no? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a hacer cada tarea? Vamos a ver, en episodios posteriores vamos a hablar también de, de esto, de cómo dividir. ¿no? El TFG en tareas, y, y ya hablaremos con más detalle. Además de la pregunta de cómo lo divido, también surge: vale, hacer el TFG es un conjunto de muchas tareas, pero muchas tareas, ¿cuántas tareas son? Es decir, muchas, es decir, cuántas. ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Qué, ¿Cómo sé yo, qué, qué tarea tengo que asignarme cada día? Y vamos a hablar más, con más detalle sobre todo esto en, el, en, o, en otros episodios y en el próximo episodio también hablaremos de tareas chiquititas, pero la respuesta obviamente depende. ¿Depende de qué? Pues, por ejemplo, depende de si ya tienes experiencia con el TFG porque lo, lo, vas, haciendo, o sea, lo vas retrasando año tras año, no es la primera vez que te enfrentas a, a este trabajo, que sí, es la primera vez que lo tienes que hacer. Es la primera vez que lo matriculas, nunca has visto la guía, nunca has hablado con ningún tutor y todavía ni con tus compañeros ni, ni, ni con los compañeros del año pasado y no tienes ni idea eh, cómo hacer ese trabajo. No tienes experiencia, nunca la has hecho. Obviamente no es lo mismo. Cuando ya tienes experiencia, lo que pasa que que oh, lo has suspendido porque algo ha, ha, ha pasado mal, o sea, algo, algo no ha cuajado, algo, el trabajo no estaba bien hecho o porque lo ibas posponiendo. Entonces ya hay, hay ciertos temas con los que estás familiarizado o familiarizada, pero no es la primera vez, no es el primer contacto ¿no? con el TFG. También no es lo mismo que si ya sabes lo que tienes que hacer, es decir, pues volvemos a lo mismo, que ya tienes experiencia, ¿no? ya, ya sabes de qué tareas eh, consta un TFG. Entonces mi consejo es para poder dividir ese elefante en unos bocados muy pequeños, más fáciles de digerir, lo primero que tienes que hacer es saber qué tienes que hacer. Es decir, tienes que enterarte qué tipo de trabajo te piden en tu centro, eh, qué quieren exactamente que hagas en el trabajo de fin de grado. Y esto lo puedes buscar, por ejemplo, pues en la guía del TFG de tu centro. Ya sé que muchas veces estas guías están escritas en Klingon, pero algunas no. Y sobre todo si las lees despacito y con tiempo y no te agobias y las lees una y otra vez, pues eh, al final sacas la información que, que necesitas y, y sabes de qué van. También puedes hablar con tus tutores, eh, con, bueno, con tu tutor o con tu tutora. Ya sé que no siempre responden y que no están disponibles para cuando tú quieras ni antes de que matricules el TFG o mejor dicho, a partir, me parece que de febrero, en el segundo cuatrimestre ya puedes hacer, o sea, tener tutorías ¿no? con ellos. Entonces, sé que esta opción no siempre es fácil y no siempre es asequible, pero bueno, existe. Si tu tutor te responde, si ya llega febrero, ya te pones en contacto con él o lo que sea, o si sigues en contacto con tu tutor o con tu tutora porque no es la primera vez que haces el TFG y a lo mejor estás ya con una convocatoria que no es la, la ordinaria, pues a lo mejor puedes, puedes hablar, ¿no? Con ellos. Pero lo primero que tienes que hacer es saber qué tienes que hacer. También puedes eh, apuntarte a los grupos de Facebook, a los grupos de WhatsApp. Hay alumnos eh, que eh, hacen, estos grupos los, los montan en Facebook en WhatsApp, eh, para hacer el TPG y ahí pues hay alumnos eh, a veces del año pasado o de años anteriores que a lo mejor no se hayan salido del grupo y todavía te pueden responder dudas, puedes preguntar. Siempre no es lo mismo estar solo que estar acompañado no y encima con gente que, que, que tiene que hacer la misma tarea que tú, que tiene las mismas dudas ¿no? que tú. Entonces es más, es más fácil. Y pues lo que te digo, lo, lo primero que tienes que hacer es saber qué te piden, qué formato de trabajo tienes que hacer, en qué consiste qué, qué es lo que hay que hacer porque así sabrás qué tareas necesitas si no tienes experiencia con el TFG, nunca lo has hecho y tampoco consigues mucha información, es decir eh, preguntas a lo mejor a, en los grupos o a, a alumnos del año pasado, eh, pues en qué consiste o cómo lo han hecho, qué tareas son exactamente para hacer el TFG y no, no, te, no te responden yo te aconsejo de todas formas que sean tareas muy pequeñas, es decir, que sean acciones que puedas realizar en 15 minutos como mucho media hora, como mucho. Yo tiraría incluso por lo, por lo bajo, <risa> empezaría por los 15 minutos o incluso menos. Y ahora me decís, ¿cuál es el objetivo no? por, por hacerlo tan chiquitito? El objetivo es hacer estas tareas tan pequeñas, Primero, para que no te asusten, porque es una tarea muy pequeñita, es algo tan aparentemente insignificante que, que lo puedes hacer y, y no te entra miedo. Dos, no te entra pereza, porque una tarea de 15 minutos o de 10 o de 5, si tienes que empezar por 5, no es nada. Es algo que, que, que no te va a asustar, que no te va a entrar pereza, que no, no vas a decir, uff, no, no me apetece, porque 5 minutos... Venga, que no tiene cinco minutos. Y otra cosa, no vas a decirte la excusa de que no tengo tiempo. Porque cinco minutos o 15 minutos, perdona, pero lo encontramos en el día seguro. O sea, eso lo puede durar un bloque publicitario cuando ves la tele. 15 minutos a veces o, o más? Entonces, no me digáis que no tenéis 15 minutos porque 15 minutos tenemos. Si no tienes 15, 10. No me digas que no tienes 10. No me lo creo. Tienes 10 minutos. Entonces, por eso tienen que ser al principio tareas tan pequeñitas. Porque, claro, volviendo a las tareas, escribir el TFG o hacer el TFG no es solo escribirlo. También tienes que planificarlo, tienes que pensar el tema, tienes que hacer un esquema, un índice ¿no? de lo que quieres escribir en el trabajo. Eh, tienes que encontrar la bibliografía, tienes que seleccionarla, tienes que leerla. Todo eso son tareas. Pero, como os decía, mmm, a veces poner una tarea, por ejemplo, buscar la bibliografía, Tampoco es buena idea, porque normalmente no vas a encontrar la bibliografía para tu TFG en una tarde. A lo mejor encontrarla, que ahí creo que el, el, la temporada pasada hablé de esto en un podcast, puede que la encuentres, pero no la vas a seleccionar ni la vas a leer, desde luego, en una tarde. Entonces mmm, tienes que medir bien, ¿no? Como Para que sea una tarea pequeña, para que te ocupe 15 minutos ya os lo decía, si no tienes experiencia entiendo que no es fácil saber cuánto te va a llevar el buscar la bibliografía ¿no? Tú, si nunca lo has hecho, no sabes cuánto te va a ocupar pero puedes preguntar a gente y si no, pues ensayo, error pues, puedes poner en la tarea pues, 15 minutos para buscar la bibliografía a lo mejor no la encuentres pero has dedicado ya 15 minutos en buscar algún artículo o buscar algún libro lo que, lo que necesites entonces, mi consejo es este. Dividid las tareas en acciones de 15 minutos, media hora como mucho, o yo incluso os digo menos. El objetivo es que no os dé pereza y no os asuste. Si ponéis una tarea y os da pereza hacerla, significa que es demasiado grande. Hacerla más chiquitita. Y luego, obviamente, para poder realizar ese objetivo que es hacer el TFG para poder comer a ese elefante, hay que pasar a la acción, es decir, ir comiendo ¿no? esos bocados, <ríe> ir de bocado a bocado, es decir planificar estas acciones que os habéis puesto e ir haciéndolas, también en, más adelante hablaremos de esto cómo hacerlo y para que no de pereza y para tener disciplina y todo, para, no, para que no os bloqueéis pero hay que hacerlo, obviamente, después de planificarlo, después de, de seleccionar estas tareas, mejor dicho, después de eh, seleccionarlas, hay que planificarlas y hay que hacerlas. ya hablaremos. Y yo sé que ahora van a surgir muchos peros. Yo sé que ahora muchos de vosotros me vais a decir, ya, 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 todo súper guay, tú me dices que tengo que dividir el proceso de hacer el TFG en tareas de 5 minutos, por ejemplo, porque a mí al principio me asusta todo y lo único que no me asusta es algo súper pequeñito de 5 minutos. Y ahora me vais a decir, ya, y como yo, trabajando 5 minutos diarios, voy a terminar el TFG a tiempo. Lo entiendo. Yo también tenía esta duda y antes de empezar a trabajar con este método, que no fue con mi tesis, pero fue, por ejemplo, con el primer libro que he escrito y ahora con el, un segundo que estoy terminando, he trabajado con, con esta técnica de cinco minutos al día ya os diré en el próximo episodio eh, cuál es el truco y cómo funciona esto para que parece que no que es imposible dedicando cinco minutos al día a terminar un proyecto como es hacer el TFG sobre todo cuando no tienes todo el tiempo del mundo porque ya hemos dicho que muchas veces tienes tres meses o incluso menos porque tienes que esperar hasta que tu tutor te, te apruebe tu tema y, y tu propuesta y hasta que no te apruebe la propuesta no puedes ponerte a, a hacer el TFG a escribirlo pero es posible. Y ya en el próximo episodio hablaremos más a fondo de esto. Y también yo entiendo que, que surgen dudas porque dices, es que claro, yo cuando me pongo a hacer algo pues quiero hacer algo que vea el resultado. Quiero ver los resultados. ¡Ya! Si es que con cinco minutos al día esto va a ser eterno. O sea, nunca voy a ver un resultado significativo dedicando cinco minutos al día. Ya os digo yo que tampoco están así y y bueno, y, y de esto hablaremos en el próximo episodio. Lo que os digo, de verdad, un consejo. Comed el elefante bocado a bocado. No lo hagáis de una sentada porque os vais a bloquear y os vais a paralizar y no vais a arrancar con el TFG en la vida. Entonces, mi consejo de hoy es divide tu elefante en bocados chiquititos. Si merece la pena eh, dedicar cinco, solo 5 minutos, por ejemplo, o solo 15 minutos al día, y si con esto de verdad puedes terminar el TFG, aunque sea en un, un mes o tres meses o el tiempo que te den, si es real, de esto hablaremos en el próximo episodio. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este podcast. Si os gusta, pues por favor, hacedmelo saber. ¿Cómo? Pues podéis ponerme un me gusta o, un, o cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox e o un comentario también. Podéis compartir en te, en este podcast con vuestros compañeros para que también sepan que algo así existe y les puede ayudar y bueno pues muchas gracias de todas formas por estar al otro lado del micro porque como siempre os digo sin vosotros no tendría ningún sentido grabar esto estaría hablando en el desierto así que muchas gracias por escucharme y por estar al otro lado y esto ya, ya es todo nos escuchamos el lunes que viene y hasta entonces y que paséis muy buena semana adiós Obviamente, un momento. Obviamente es una tarea grande. No cabe duda de que hacer el TFG es algo grande. Y no sé cuántas veces voy a repetir la palabra grande en este programa. Y luego pues vas haciendo tarea tra tras tarea. Uh, suponía que a lo mejor no has abordado el tema con suficiente amplitud, ¿no? Como que no, 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 no has... Ah, em, ac, um, uh. Ya era algo más digestible. Algo más digestible, no, digestivo. Pero más o menos eh, se trata... Eh, no, mal, mal. Ya sé que muchas veces estas guías están escritas en Klingon, pero algunas no. Y sobre todo si lo lees con... Eh, ¿con qué? Y ahora, el siguiente aspecto es... No, siguiente aspecto